0: 大家好，欢迎大家收听《营养不营养》播客栏目。这是一档由人类 j i n g l e 发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你爱评，也不必太较真。这一期我是营养咨询师 j i n g l e 这是一个单人播客。国庆假期结束有一段时间了，而我现在身边朋友的生活状态是，随时都有人在旅游。可能是因为工作性质的原因吧，节假日和大部分人是相反的。还有同样是自由职业的朋友，经常在旅行中。现在随便刷刷朋友圈，就有朋友是在度假旅行的。我们觉得放假容易多吃，体重就容易上涨。而我现在看小红书，有不少姐妹出去旅行是运动型旅游，放假结束反而还瘦了。现在的旅行方式也是有多种多样的。我看到姐妹们去火山啦，有家人去特种兵旅游啦，还有旅行是放松享受型的。还有专门去一个地方就是去吃的，如果你的旅行是包含享受美食这部分的，难免啦、啊、体重会上涨。不过体重上涨了也不用担心，这一期播客我会介绍那些真的有用的减重方法，帮你回到正常的体重线上。这一期我要介绍的内容也是面对那些需要短期达到减重需求的朋友，我的营养服务就是以客户为中心嘛，满足客户健康目标。我们也知道，培养一个易瘦体质是一个长期的事，这件事需要慢慢来。但是，如果我们现在就需要短期，在半个月到一个月把体重降下来，也是有一些短效方法的。这里想和大家分享一个行业内的小现象啊，在营养咨询服务中，客户有两类，一类是自己想要来学习健康饮食知识的，一类呢是希望把这部分学习经历和时间省下来。他们去做其他生活中更重要的事情，比方说他们的主业，比方他们生活的其他角色想要花更多的时间去经营。我的客户大部分是属于第二类人，他们把需求告诉我，我帮他们设计方案，他们不再需要自己费脑，也不会在这个方面进行学习，就按照我给他们的演示方案就好了，自然他们能达到。这个健康目标、减重目标啊、慢性病管理目标啊，都会达到。通过我的观察，我发现有趣的现象是，这第二类客户通常依从性比较高，自然能够达到目标；而第一类学习型的客户，大部分也能达到目标吧。不过在这个过程中，会很容易出现一些纠结的情况，就客户开始自我纠结。这里我先不展开说啊，这个话题留到之后我来聊一下我咨询师的故事，然后再跟大家分享。在我介绍旅行后短期减重方法之前，这里还想把一些实话先告诉大家啊，我就先习惯性喜欢说实话。实话就是，不论我们用不用减重方法，我们的体重也还是自然会回到原本的，回到你的平时体重。而我们使用这些减重方法呢，就是让我们回到原先的体重的速度更快一点。什么是自己原先体重 （usual weight）？ 这里就不得不科普一个点，叫做 weight set point， 就是我们体重的一个设定点。每个人都有一个固定的体重，这个固定的体重也称为体重的设定点，它是在很长一段时间内形成的，至少要六个月。这根据我们平时的饮食习惯、生活习惯和我们的基因、我们的生活环境、我们的饮食偏好堆积起来的，所有的因素堆积起来形成我们。这个平时的体重 （usual weight）， 所以如果我们在旅行期间多吃了，体重也是会自然而然回到原先的体重的。但是有些朋友就希望把这个等待的时间给去掉，能够帮助我们加速的回到调回到旅行之前的那个 usual weight， 旅行之前的那个体重，帮助我们快速的瘦下来。这个体重设定点呢，它是一个比较复杂的事情，就是我们的身体会自行调节，不论我们的体重是一段时间下降了，或者突然上升了。都会慢慢的把我们的体重又回到原先那个点，这是为什么？我们营养师才强调减重期间，减重的速度一定要缓慢，而且需要较长的时间来养成一个新的饮食习惯、生活习惯，才能改变我们这个体重的设定点。说白了，就是新的生活方式让你成为了新的你，这个体重的设定点那自然也是新的了。脱胎换骨才是实现真正意义上的减重成功嘛。比如，当我们有一段时间快速节食，一段时间吃的少了，我们身体的这个体重设定点就会是一个有一个系统作用，尝试让我们回到原先的那个体重，就是体重反弹。在身体系统中，由于我们吃的少了，身体就会让我们的新陈代谢降低，这就意味着平时正常生活、正常工作消耗的这些能量会更少。比如啊，我们这个星期的新陈代谢比上个星期低。我就站着不动，什么也不做。我这个星期，我这个星期消耗的能量就没有上个星期那么高，同样是站着不动，消耗的热量没有上个星期高。而这个星期我新陈代谢比较低嘛，我吃同样一碗米饭，上个星期也许吃同样一个碗米饭还会瘦，这个星期可能就会胖。这就是新陈代谢高低的一个比较大的变化。说白了，就是我们身体消耗的能量更低了，也更难减重了。基础代谢率占我们每一天总能量呃消耗的6 0之六到八十，我们用来消化食物的这个能量，身体需要消化代谢食物这个能量，在每一天能量消耗的 10% 左右，而我们的运动活动呢，占每一天能量消耗的1 5之十到三十。如果基础代谢率低了，说明。那就很亏嘛，我们每天消耗的能量就大大减少了，因为它毕竟占6 0之六到八十那么多，就更难造成有效的能量差了。没有能量差，就很难减重。减重的基础其实就是造成有效的能量差。我们突破平台期也是通过提高基础代谢达到的。我们靠运动其实也消耗不了太多的能量。我有个客户和我说，他的目标是掌握体重的掌控力，可以自由吃东西又不长胖。对体重的掌控力呢，就是有一些小技巧嘛。接下来就是介绍这些短期有效的减重技巧，也是对我们体重的掌控力。如果我们旅游期间多吃了，回来想要调整体重，千万不要在控制饮食的同时增加运动量啊，这样会有适得其反的效果。我建议，如果你想短期达到减重的效果，一定不要。再说一遍哈，不要改变饮食，限制饮食的同时增加运动量，这个可能和你了解的不太一样。我们管住腿，呃，管住嘴，迈开腿，在理论上来说，能够最大限度的造成这个能量差嘛，让我们消耗多一点，然后少吃一点。但是我们的身体不是这样工作的。先前有介绍，我们有这个体重的设定点嘛。如果我们太激进的减重，身体就会有强烈的反应，想方设法的让体重回到原先的设定值。所以我建议在减重期间，先通过饮食减重，后期再慢慢慢慢的增加运动量，而且首先增加的是，嗯，力量训练，后面再增加有氧训练。有氧训练的增加会很容易刺激我们的食欲。用这样的方式呢，才能够最大限度地帮助我们进行减重。如果我们想在短期内减重，同时还大量运动的话，我们会很难控制食欲，到时候又多吃了。这个过程会是一个反反复复的过程，反倒越心急越没效果。我们对自己的身体也很了解嘛，当我们的食欲来了，我们很少会想去吃水煮蔬菜吧。我有一个客户找到我，他跟我说。他就想要减重，他想要短期减重。他之前自己尝试了一段时间减重，报了健身课，每天都会跑步一小时，撸铁一小时，同时还吃一些能量很低的食物。他在小红书上面找到的食谱，嗯，好像是一千卡以下吧，很低的能量饮食。他尝试了一段时间之后，他和我说，这个时候他觉得身体都要垮掉了，食量是非常难控制的。每一次运动完之后，他就想吃点别的东西，尤其是碳水。而且他根据小红书啊、抖音上面一些科普，了解到运动之后要给自己补充一些食物，要有要有加餐。他看到这些消息的时候乐坏了，他就放任自己吃了，然后骗自己说这些吃的就是我运动之后要补充的能量啊，能帮我长肌肉啊。那其实他自己也知道这是自欺欺人嘛，因为这在运动之后补充的食物比他运动消耗的能量还要多，这不反倒就越练越胖了吗？所以我们在网络上面看到这些内容的时候，需要自己做个批判性思维的工作。我们自己大脑处理信息的工作还是不能少的。当我们在运动的时候，很容易产生一些对自己运动的误解，觉得运动了很久，出了好多的汗，好累哦。运动强度很大，一定消耗了不少热量吧？再加上那些跑步机、椭圆仪上面显示的这个能量消耗的数字，越看越激动。其实啊，那些数字真的不准确的。他会夸张了，其实你没有消耗那么多的能量，再加上网络上一些错误的引导，这不耽误自己减肥了吗？实际情况是，很多有规律运动习惯的人也并不需要额外的在运动之后补充食物、补充能量、补充营养。挺多专业的运动员，他们也不需要在运动之后补充能量和营养。不过这要看他是哪些运哪些运动的运动员了嘛。正常的三餐的营养其实已经能够覆盖普通人运动的能量需求了。选择短期减重的饮食方式上，最常出现的也最好操作的就是低碳和间歇性断食。不论我们用的是低碳饮食还是间歇性断食，其实也是在造成一定的能量差的情况下才能有效的减重的。对啊，你没有听错，低碳饮食并不是去掉碳水，其他想吃多少都行。间歇性进食也不是在进食窗口吃什么都行的。网络上有很多虚假的宣传，但是只要我们吃的比身体消耗的要多，那就是会长胖的。所以，我们用低碳间歇性进食，也是在有能量缺口的情况下才能减重的。接下来，我跟大家介绍一下，在短期减重如果选择用低碳饮食，我们应该怎么操作？低碳饮食分为两种，一个是极低碳和正常低碳。极低碳也称为生酮饮食。我不建议正常平常人在短期减重用生酮饮食，因为它对健康的风险还是很大的。用正常的低碳就好了。极低碳呢，是每一天碳水化合物的摄入量要控制在二十克以下。注意，这里不只是主食是碳水，蔬菜水果也是碳水，所以如果我们吃生酮饮食的话，很多蔬菜水果都不能吃了。这个限制还很大，会造成营养不良的风险。这个我是不建议我们使用的，健康风险比较高。饮食营养摄入不均衡，会很容易便秘和脱发。而生酮饮食对患有糖尿病的患者它是有帮助的，但是如果只是我们短期减重的话，犯不着用低碳及、嗯、低碳饮食冒这个健康风险，用正常低碳饮食就好了。这也是我们常听到的低碳饮食，就是正常的低碳饮食。这是指碳水的能量摄入占一整天的能量摄入的 30% 或以下。这个饮食对患有高血脂的肥胖患者是有帮助的。我们怎么去计算自己需要多少克的碳水呢？就记住这个公式，然后做一个小学生的数学计算。一克的碳水能够给我们提供 4,000 卡，所以我们先去计算出我们每一天的能量需求。每一天的能量需求乘以 30% 得到了这个数字，然后除以 4， 就是我们这一天所需要的碳水的克数了。自己去计算能量需求，然后做食谱，其实挺费时间的。我建议你还不如花一点小钱，然后请个营养师，给你省一下时间跟精力。极低碳和正常低碳这两个饮食都能够降低空腹血糖，能够降血压，还有可能会提高好的胆固醇 HDL。HD 我们在短期减重的饮食方案中，就用正常的低碳就好了。但是记住，所有的饮食都需要有造成能量缺口才有效。如果我们只是不吃碳水，然后猛的吃肉，肯定是会胖的。最简单的操作方法就是我们在正常的饮食的情况下去掉主食，不改变你食量的情况下去掉主食。这虽然听起来很容易，但是做起来还是有困难的，因为不吃主食了嘛，就自然的想多加几筷子其他的吃的，多加几筷子的肉，多喝几口汤，多吃一些蔬菜来保证自己的饱腹感。其实到最后，能量摄入真没少，也没少吃，饱腹感也挺强的，但是到。后面还觉得自己委屈了，因为没吃主食嘛，觉得自己做了很大的取舍，然后看到体重没下降，这不是对自己打击很大吗？如果我们只是不吃主食，其他的东西也没少吃，那其实白忙活了，也不必折腾。所以我们要保证的是在原先的食量上，只是去掉主食，这是造成我们能量缺口的一个方式。那怎么保证我们去掉主食，然后不多吃呢？有两个方式。第一个方式就是在开始低碳减重饮食之前，先记录三天你的日常饮食，就是带量的那种是最好的。要求有食物秤，如果没有食物秤，就用你最好的判断力来估计你大概吃的食物的体体积量，记录在 A P P 里面或者手机里面。随便打开一个你的 A P P 软件，搜索那个食物记录或者饮食日记，你就会出现很多 A P P， 挑一个你自己喜欢的就行，或者手机的备忘录里面都行，任何你喜欢的方式记录两天周中的饮食和一天周末的饮食，就能了解到你一周的饮食的大致的情况了。在开始低碳饮食的时候，你只需要去掉主食就可以了，其他的量不变，并且要求你早一点睡觉。因为晚饭吃少了，饥饿感就会增加。早点睡觉是有助于控制我们情绪，以免第二天情绪不稳定，做了一些不理智的食物选择决定了。那第二种方式呢，就是找营养师咨询，计算你的减重低碳饮食的需求，然后设计一个一周的食谱方案。通常一周食谱方案是可以循环使用的，但是不要向营养师要一个一天饮食方案，一天饮食方案是很难覆盖你平时的能量需。呃，营养需求的，比方说这一天的饮食如果没有维生素 A 或维生素 A 的摄入量不足，我们是可以在第二天、第三天去进行弥补的。通常一周的饮食方案可以达到营养摄入的平衡，但是如果你像营养师要个免费的一天、两天，其实帮助不大。最好是至少要有一周的饮食方案，然后循环的吃一周、一个月的饮食方案最好了。四周的饮食不同，能够最大限度的保证每个营养素都摄入足够。我遇到一个客户咨询，他的问题就是现在在尝试低碳饮食，但是为什么体重反而涨了？我评估了他的饮食情况，发现他每一天蛋白质和油脂的摄入超级多。这一类食物都是含有热量的，别忘了，并不是低碳饮食就字面意思的不吃碳水，其他的猛吃都不会胖，那真的是自欺欺人。我们知道，一克蛋白质产生四千卡，一克的脂肪产生九千卡，那多吃的这些肉，那也都是摄入的能量啊。这个能量不，能量摄入缺口没有达到的话，那自然就会长胖呀。我看到他吃，虽然是主食吃的少了，呃，碳水也是摄入少了，但是肉啊、海鲜呀、啊、黄油吃了很多。他买了很多的牛排，冰箱里都是冻的牛排，一天一餐能够吃一到两块牛排，而且还是用黄油煎的哦。这种能量摄入比他平时的饮食吃的还要多，多多了，那必然多余的能量就会变成脂肪储存起来，导致体重上涨。如果你要跟我刚要跟我较劲，说我的肉吃了比平时多，只是不吃主食，减少碳水还能瘦，那你瘦的你掉的这些一定是水分。你时间再看久一点，一个月两个月，你的体重是不是上涨的？我们使用低碳饮食去掉主食，只是我们造成能量缺口的一个方式。所以同理，我们不吃蛋白质食物，只吃主食，也是会瘦的。只要造成了能量缺口，都是会瘦的，因为有能量差嘛。但是这样的方式我并不推荐啊，为什么呢？第一，嗯，它会造成严重的营养缺乏，因为蛋白质类食物的确给我们提供的营养素更丰富。其次就是操作过程中的困难了。因为油脂和蛋白质的消化过程会比碳水要久一点，就是这些蛋白质类食物，肉啊、鱼啊、坚果呀，它们在我们胃中停留的时间比碳水类食物会更久一点，自然饱腹感和满足感呢也更久呀，所以有助于我们控制食欲。一旦饿了，我们就。容易想吃，而且饥饿感越强，我们越想吃一些高能量的食物，所以提高饱腹感是很重要的。而蛋白质食物正好能做到这一点。为什么低碳饮食有助于减重？除了能量摄入减少了之外，还有研究表明，我们在进行低碳饮食的时候，能量来源从葡萄糖和脂肪酸转向了脂肪酸和酮，并且低碳饮食有助于控制食欲，不仅能减重，还能优化代谢指标。低碳饮食能够帮助甘油三酯大幅下降，高密度脂蛋白 HDL 大幅上升，血压和血糖水平也往往会有显著的降低。所以，如果你的体检报告上面显示你的甘油三酯水平比较高，低碳饮食还挺适合你的。还有研究发现，低碳饮食减少的体脂很大一部分都是减少腹部和肝脏的脂肪。这个朋友们听到的不心动吗？婚后男子都发福，肚子越来越大了。真的可以考虑试试短期试试这个低碳饮食方案，帮助减肚子。当我们肚子大了，可能内脏脂肪过高，脂肪会在器官内部和周围聚集，导致炎症和疾病。虽然现在的减重营养研究中的结论还是说明没有哪一个饮食可以进行局部减重的，但是低碳饮食它在实现整体减重的基础上，腹部减重或肝脏脂肪的减重的效果还是很明显的。胰岛素是体内非常重要的一个激素，它是调节血糖水平和储存能量的一个重要的激素。胰岛素的功能之一就是遥控脂肪细胞产生和储存脂肪，所以胰岛素会刺激脂肪的产生，会抑制脂肪的分解，就是脂肪的燃烧。因此，我们也不希望胰岛素太频繁的上升了，因为它每一次上升，胰岛素每一次大幅上升，我们就是在囤积脂肪。而低碳饮食能够让胰岛素的水平降低，脂肪就不再锁定在脂肪细胞中，并且可以被身体用作为能量，能够有效的燃脂，从而达到减重的效果了。短期使用低碳饮食对于代谢综合症或者二型糖尿病的患者是特别有效的。我也一直在关注低碳减重饮食它的效果，然后到目前为止，就有很多高质量的研究证据，证据等级很强的研究，还是统一结论。它们的减重效果是很强的，而且对血糖水平管理的效果也很好，所以朋友们可以冲。主要是能够帮助减重啊，实现短期减重的目标。我们短期尝试低碳饮食没有问题，但是只建议短期使用，比如一个月内，并且需要计算好每日的能量需求。吃肉吃太多，能量超过了你的需求，就一定会发胖的。生酮饮食或者低碳饮食也可能导致低血压、肾结石、便秘、营养缺乏、心脏疾病增加，是有这些风险的。像低碳或者生酮这样严格的饮食，也可能会导致社会孤立啊，嗯，不利于融入社交啊，饮食失调这些问题。酮对于那些患有胰腺疾病、肝脏疾病、甲状腺和胆囊疾病的人来说并不安全，因此低碳水化合物饮食也。不是适于所有人的，在你开始低碳饮食之前，最好找营养师帮你评估一下，定制一个饮食方案，降低健康风险。这个大家自行根据自己的健康情况做判断吧。同理， 8加十六间歇性断食也是借助了一些玩法，让我们无意识减去了部分的能量摄入。8加十六或者5加二间歇性进食的方式，都是可以帮助我们短期减重的。八加十六间歇性断食的方式，就是我们把吃饭的时间控制在八个小时之内，一天二十四个小时嘛，八个小时之内能吃十六个小时不吃东西，但是可以喝没有能量的饮品，比如水、气泡水、美式纯茶这些饮品。我们通过限制自己吃饭时间，其实潜移默化的减少了能量的摄入，比如少吃了早餐，少吃了晚餐。有些人不吃早餐，从中午开始到晚上八点是吃饭的时间；有些人选择不吃晚餐，从上午九点钟开始吃到下午五点。有研究发现，中午之前开始进食比中午之后开始进食能够带来的减重效果更好。意思也就是不吃晚餐减重效果比不吃早餐的减重效果更好。这可能是因为我们早些时候身体的基础代谢能量消耗会更高的缘故，因为不吃晚餐容易饿，这也促使我们早点睡觉，还顺便改掉了我们熬夜的习惯，这也挺不错的呢。我也有遇到客户被这个规则给欺骗了，在一天有限的两餐内暴饮暴食，反倒肠道代谢健康都受到了损害，体重还没有下降。五加二间歇性进食呢，就是一周七天嘛。在不连续的两天内进行轻断食，将卡路里摄入量减少到每日需求的四分之一，也就是把你的能量摄入控制在五百到六百卡以内，女性五百卡以内，男性六百卡以内。别看五百到六百卡觉得很少，其实我们能吃的东西还不真不少呢。我前天还给客户做了一个方案，就是五百到六百卡的饮食方案，也给大家参考一下吧。早餐用无糖豆浆来泡燕麦， 2 5克的原味燕麦加220毫升的无糖豆浆，再加一个水煮蛋。午餐吃70克的煎鸡胸肉，再加200克的水煮叶子蔬菜。我们可以自己做一些调味料，这个调味料没有太大的要求，也没有很严苛的限制，只要不要太油就行了。晚餐吃200克的烤南瓜。可以用贝贝南瓜放进空气炸锅里烤，什么都不加，然后加一碗海带豆腐汤， 5 0克的豆腐加30克的海带，晚上就不吃主食了。这就是5 0 0到0 0卡的饮食方案，听起来也是够吃的嘛。有些研究做了8加十六和5加二间歇性进食的方法的对比，发现5加二间歇性断食的依从性会更高，更适合上班族，这也可以理解了。其余五天正常吃，不用管饮食，自己的注意力就可以放在工作啊、生活其他事情上。每周只要花两天时间管控饮食就行了，这听起来不是挺轻松的吗？不过间歇性断食或间歇性进食也不是那么理想的。在八加十六间歇性断食减重的很多很多宣传说说你不用控制自己的食量，你想吃什么就吃什么，只要进食窗口在八个小时之内就行了，那不是侮辱人智商吗？真正的操作方式是不改变自己原先的食量的基础上，控制吃饭时间。还有啊，不论八加十六间歇性进食还是五加二， 2, 他们都不适合存在暴食症或者有情绪性进食的朋友，因为太久不吃了，这不吃东西的时候堆积起来的欲望一旦爆发，就很有可能会出现情绪性暴食、暴富性饮食。即使在进食窗口，我们一次多吃了。它是有可能吃的比实际身体消耗的能量多，达不到能量缺口就无法减重的。我们一次多吃，胰岛素快速上升，这就,就进入了囤肉模式嘛。我们好不容易坚持了16个小时不吃，身体在12个小时消耗了糖原之后开始燃脂了。身体在16个小时的断食之后，身体还燃烧了一部分的脂肪，这不一吃。猛地吃回来，胰岛素上升，身体又进行囤肉模式，开始囤积肥肉了，不是白忙活了吗？白受那十六个小时不吃的苦了。所以，想要间歇性进食的朋友，如果你有暴食症，我不推荐你用这种饮食方法，不然太痛苦了呀。这会让你在暴食的怪圈中出不来。如果我们选择这种减重方式，就一定要提醒自己，在十六个小时结束开始进食的时候，一定要慢一点吃。并且这一天的第一餐一定要包括蛋白质，因为蛋白质有助于稳定血糖和胰岛素的水平。刚才还介绍了嘛，蛋白质食物是有助于提高我们的饱腹感的。只要注意不暴食，你还是会看到不错的减重效果的。研究还说了，这种饮食方式还能够改善我们的代谢指标，是有利于心血管健康和血糖控制的。五加二或者八加十六是各大社交平台上被宣传了很多的，对于短期减重的确是有效果的。如果你还需要有让这个效果更强，那你还可以试一试隔日进食。顾名思义，就是一天正常吃，第二天要限制饮食在五百到六百卡以下。注意不要暴食，正常吃的时候不要暴食。第二天能量摄入只能在五百到六五五百卡以下或者六百卡以下。这种方式会加速了我们的减重效果。二零一六年的一项较早的随机定减研究，对比了患有肥胖症的成人，嗯、呃，他们对比了他们隔日进食的饮食方式和每日限制能量的饮食方式，对比了这两个方式对于减重的效果是差不多的，所以。比起每一天都限制能量的摄入，还不如只花一天时间限制，这减轻了减重的负担。另一项研究发现，在四周内交替进行这个隔日进食，嗯，一天正常吃，一日限制饮食，这个研究的参与者摄入的能量卡路里平均减少了百分之三十七，平均体重减轻了七点七磅，大概就是三点五公斤，只用了一个月的时间哦。如果你想最大限度的减轻体重，隔日进食搭配锻炼是可以帮助加强减重效果和支持心血管健康的。不过这里还是要注意，吃的时候不要暴食。这段时间的运动量呢，只在正常饮食的那天进行，并且保持原先的运动量就好了。平时健身多久，运动多久，你就这段时间运动多久就好了，不要增加我们的运动时间和强度，不然食欲就难以控制了。间歇性进食对很多人来说是安全的，但是它也不是适合所有人的。比如刚刚我说的这个患有暴食症或情绪性进食的人群，还有孕妇在哺乳期的女性。如果你患有肾结石、胃食管反流、糖尿病或者其他健康疾病，那也在建议建议你在开始进食间歇性进食之前去咨询医生。嗯刚才介绍的低碳饮食和间歇性进食都是短期减重的有效方案。如果呀，你想再瘦的更快一点，你可以结合间歇性进食和低碳饮食。比如你选择了8加十六间歇性断食，那就在8个小时吃东西的窗口这个基础上，再去掉主食就好了。这又是一个能量摄入的限制。这些方法不仅减少了备餐的麻烦，只要遵循简单的这个饮食规则，要不不吃主食，要不限制吃饭的时间，就能够帮助减重了，这不香吗？其实我们在控制饮食过程中，只要记住这个原则，也不需要自己额外的去备餐、去计划食谱。不过呀，这些方法好是好。就是不建议长期使用，因为我们会有代谢的适应。不吃东西的时候，基础代谢就会降低，减少了我们日常的消耗。也因为我们经常 skip meal 不吃饭，经常会发生饥饿感，对肠道健康并不利。像是低碳饮食，我们短期不吃主食还行，但是长期不吃，我们会减少摄入很多营养素，这样我们就营养不均衡，会出现一些健康的小毛病。我说的短期呢，也是只是建议一个月以内。如果你需要多余一个月的减重计划，我还是建议你去找营养师给你安排每日的饮食计划，并在这段减重需要营养师这段期间培养一个新的饮食习惯，这才是真正意义上达到了减重的目标。限能量饮食是很多减重饮食的基础。定制限能量饮食的方式有很多，第一，营养师常用的可以控制食物的分量，比如带量食谱。或者结构性食谱来控制食量。第二是利用代餐，代餐的方式能够控制能量的摄入，像是固定的一餐用代餐产品，或者是一个计算好了热量的一个营养均衡的一餐。这通常是预制菜，这能够控制一餐的能量摄入。或者在条件允许的情况下，可以考虑用合适的代餐产品来控制能量的摄入。当然，我们如果能正常饮食的情况下，是推崇食物第一的饮食原则的。这样，我们的食谱方案就成为了营养师最常用的营养干预方案了。带量食谱是指对每一个食材，包括调味品，都限制了克数，这就要求客户在家里进行食物称重，这会给客户备餐带来很大的负担。在这个在这个操作过程中，虽然客户。这做饭负担比较大，但他能够重新认识食物跟食物之间重新建立一个联系。如果没有时间自己做饭的话，交给做饭的阿姨或者是其他专门能够在家里做饭的人就好了，把这个做饭的负担分担出去。第二呢，是营养师常用的呃这个饮食方案，就是结构性食谱。结构性食谱方案可以帮助经常外食的客户控制食量的摄入和食材的选择还有搭配。使用以上短期减重的方法，还是伴随一些副作用的。这里我也把黑暗的一面展示给大家吧，然后你再决定要不要开始。当我们在一个时间突然减少了吃的食物的量，我们的食欲荷尔蒙、我们的激素水平也就会尝试把我们推回到原先的体重。这个荷尔蒙的改变或激素的改变会影响我们的食欲，会影响我们的食物选择和营养在身体中的运用方式。心理系统也会参与到这个过程中来。我们大脑已经习惯了对某些食物它带给我们的愉悦感，比方比方说我们吃一块巧克力觉得快乐，我们吃一碗粉我们觉得快乐，这也是我们的食物偏好。我们习惯了去吃某些食物，知道这些食物会让我们更开心。我们身体会习惯性的渴望某些特定类型的食物，比如我们这个时候用的减重方式是低碳饮食，在饮食中去掉了所有的主食，但是由于身体是习惯性吃碳水的，大脑也觉得习惯了，会想以前吃碳水的时候愉快的感觉、满足感，所以会出现一些爆碳的现象。在一段时间很久没有吃碳水了，会突然间很想吃很多白米、白面、白面包。我们大脑会自然的去寻找那些让我们感觉满意的东西，让我们感觉熟悉的东东西，让我们有愉悦感的食物。我们的饮食偏好也是随着时间和日积月累的饮食调整是会发生变化的。我的客户和我打卡过程中会慢慢发现，以前喜欢吃的那些东西，现在也不那么渴望了；以前不喜欢吃的东西，现在还觉得它别有一番风味。对于节食的人来说，在晚上会觉得特别困难，因为这个时候我们很难去做理智的食物选择决定。当大脑跟我说我要吃这个肉，我要吃这个香肠，我们就会真的以为身体是需要这个东西的。比如我们大脑晚上告诉我们好想吃一碗泡面，我们就真的会以为身体需要更多的能量，我需要吃这个，我的血糖需要它来稳定。这其实是自己欺骗自己的一个表现，就是会出现一些心理和身体上的挣扎。今天介绍的方式的确会帮助我们短期减重，能够看到效果。如果你现阶段你需要，你就可以去做。马上万圣节了，需要装扮，有身材焦虑的朋友们也可以试一试。但是为了以后体重不反弹，还是需要长期的营养搭配的呢。这一期的分享就到这里结束了，希望对你有帮助。我们下一期再见，拜拜。I don't know what I gotta change. No matter what I do, it always ends the same. And I'm not giving up yet, but I don't got a whole lot left.